0: Als ich das erste Mal Schlittschuh gelaufen bin, bin ich doch glatt abgerutscht und bin mit dem Gesicht voran aufs Eis geflogen. Ja, es war tierisch glatt, ich hätte es mir denken können. Als ich aufstand, wurde es warm in meinem Gesicht. Blut, sofort ins Krankenhaus, nähen und dann nach Hause. Was für ein Ausflug. Heute muss ich schmunzeln über diese Geschichte. Über meinem linken Auge sieht man heute noch eine kleine Narbe, die an damals erinnert. Jeder von uns hat Narben. Große oder kleine, sichtbare oder unsichtbare, unsere Narben erinnern uns an die Realität der Zerbrochenheit des Menschen. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen, die Zerbrochenheit des Menschen. Die Zerbrochenheit des Menschen ist eine fundamentale Realität, die in dem Sündenfall ihren Ursprung hat. Jeder von uns wird in diese Not hineingeboren und trägt dazu bei, dass die Kette der Schuldverstrickungen nicht abbricht. In Römer 5, Vers 12 heißt es, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Um die Zerbrochenheit des Menschen besser zu verstehen, müssen wir Sünde besser verstehen. Um die Sünde zu verstehen, müssen wir vor unserer eigenen persönlichen Sünde beginnen. Wir müssen in einer Zeit ansetzen, lange vor unserer Geburt. Am Anfang erschuf Gott ein vollständig und absolut gutes Universum. Sünde und Böses war nicht vorhanden. Stell dir mal diesen Zustand vor. Keine Lügen, keine Krankheit, keine schlechten Worte über andere und über einen selbst. Klingt nach dem Paradies. Ja, genau so war es im Paradies. Doch dann sündigte der erste Mensch Adam und brachte die Sünde in die Welt. Adams Sünde riss uns alle buchstäblich in den Tod. Seit dieser Zeit werden wir alle als Sünder geboren und deshalb sündigen wir. Unsere Sünden zeigen einfach, wer wir bereits sind. Unsere Sünden machen uns nicht erst zu sündern. Wir sündigen von Anfang an, weil wir Sünder sind. David schreibt in Psalm 51, Vers 7, Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. David bekennt, dass er ein Sünder ist, und zwar nicht nur in der Tat, wie seine Affäre mit Bathseba schmerzlich gezeigt hat, sondern auch Kraft seiner Natur. Sünde geht tief in unsere Herzen. Sie verändert unsere Wünsche und unsere Liebe. Statt Gott zu lieben und in ihm Erfüllung zu finden, lieben wir instinktiv Dunkelheit und suchen vergeblich woanders nach Erfüllung. Sünde bedeutet, irgendetwas mehr zu begehren und zu lieben als Gott. Es ist nicht nur falsches Handeln, sondern auch falsche Liebe. Die Sünde hat uns tief und umfassend versklavt. Um wirklich befreit zu werden, brauchen wir eine radikale Rettung und eine grundlegende Neuorientierung. Wir brauchen ein neues Herz, das Gott liebt und zufrieden in ihm ist. Durch Jesus Erlösung möchte Gott uns von der zerstörerischen Macht der negativen Erbteile befreien und Platz schaffen für das göttliche Erbe, auf das wir aufgrund von Jesus ein Anrecht haben. Es ist Gottes Absicht, uns von den Lasten zu befreien und uns Zugang zu seinem Segen zu ermöglichen. Trotz dieser überwältigenden Wahrheit, die Menschen für sich erkennen und durch Glauben an Jesus in Anspruch nehmen, machen wir immer wieder mit unserer eigenen Zerbrochenheit und der Zerbrochenheit andere Erfahrungen. Wir stellen fest, dass erstens unsere Beziehungen unvollkommen sind, zweitens, dass das Leben Kampf beinhaltet und drittens, wir andere verletzen, wenn wir verletzt werden. Wir alle haben bestimmt schon einmal die Erfahrung gemacht, dass unsere Beziehungen unvollkommen sind. Unser Verhalten und unsere Vorbilder sind geprägt von unvollkommenen Beziehungen. Kein Gegenüber ist perfekt und wir alle machen Fehler. Diese Unvollkommenheit können Einfluss auf uns haben und uns dazu verleiten, ähnliche Verhaltensmuster zu wiederholen. Ebenso ist der Kampf des Lebens eine allgegenwärtige Realität, mit der wir uns immer wieder konfrontiert sehen. Das Leben ist keine geradlinige Reise. Das komplexe Netzwerk an Erfahrungen beinhaltet unter anderem Herausforderungen, Rückschlägen und Hindernisse. Wir stoßen auf unerwartete Schwierigkeiten, die uns aus dem Gleichgewicht bringen und unsere Stärke und Ausdauer auf die Probe stellen. Auch können wir leicht vom Opfer zum Täter werden. Wenn wir verletzt werden, besteht die Gefahr, dass wir die erlittenen Schmerzen auf andere übertragen. Dadurch setzen wir den Kreislauf des Leidens und der Schuld fort. Noch einmal, unsere Beziehungen sind unvollkommen. Das Leben beinhaltet immer wieder Kampf und wir werden verletzt. Das sind die Tatsachen des Lebens. Das beschreibt die Zerbrochenheit, die wir kennen und erleben. Und das beschreibt, wie auch wir zu der Zerbrochenheit der Menschen immer wieder einen negativen Beitrag leisten. Doch in dieser Zerbrochenheit liegt auch die Möglichkeit der Erlösung verborgen. Jesus Christus entschied sich bewusst dazu, in diese unvollkommene, zerbrochene Welt hineingeboren zu werden und den Weg aller Menschen zu durchleben. Er war kein privilegiertes oder isoliertes Wesen, sondern Teil einer menschlichen Abstammungslinie, die ihre eigenen belastenden Aspekte hatte. Wie jeder von uns musste auch Jesus alles lernen und auch er musste wachsen. Er hatte keine idealen Eltern und musste mit den Herausforderungen umgehen, die mit Geschwistern einhergehen können. Er machte selbst einschränkende und verletzende Erfahrungen und musste lernen, sich abzugrenzen und zu entwickeln. Jesus lebte in einer zerbrochenen Welt mit zerbrochenen Menschen und zerbrochenen Verhaltensweisen. Dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Jesus und allen anderen Menschen. Er war der Erste und Einzige, der die Kette der Sünde durchbrochen hat. Während seines Lebens lud er keine Schuld auf sich und blieb frei von Sünde. In ihm liegt die Hoffnung für uns alle durch sein vorbildliches leben und seinen opfertod öffnete jesus einen weg der erlösung und der versöhnung er zeigt uns dass es möglich ist trotz der zerbrochenheit und unvollkommenheit dieser welt ein leben in liebe gnade und vergebung zu führen jesus bot uns eine hoffnung an die über unsere eigenen fähigkeiten hinausgeht und die möglichkeit bietet uns von unseren sündenfehlern schuldgefühlen und begrenzung zu befreien die bibel spricht auch von einem segen des zerbruchs wie gesagt, im Laufe unseres Lebens begegnen wir Momenten des Zerbruchs, Zeiten, in denen wir uns verletzlich und gebrochen fühlen. Doch die Bibel zeigt uns einen sehr ermutigenden Aspekt der Zerbrochenheit. So schmerzhaft Zerbruch auch ist, liegt in ihr auch eine außergewöhnliche Kraft. Im Psalm 34, Vers 19 heißt es: Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Wenn Gott sieht, wie du in Trauer über deine Sünde in die Tiefe gehst, kann er zu dir hinabsteigen und dich auffangen. Das ist Gnade. Gott tut für dich, was du niemals selbst tun könntest. Er möchte, dass wir anfangen, unsere Sünde so zu sehen, wie er sie sieht. Wenn wir das tun, dann werden wir die Hilfe bekommen, die Gott uns gibt. Nähe zu Gott steht in engem Zusammenhang mit Zerbrochenheit, da sie die Tür zu einer tiefen und persönlichen Beziehung zu unserem himmlischen Vater öffnet. Wenn wir Gott in unsere Zerbrochenheit einladen, tritt er in unser Leben ein und reinigt es. Authentische Intimität mit Gott wird erfahrbar, wenn wir uns völlig abhängig von ihm machen. Anstatt unseren zerbrochenen Zustand zu verachten oder abzulehnen, sollten wir ihn als Chance für Intimität annehmen. Manchmal haben wir vielleicht einen einfacheren Weg erwartet, aber der Weg zu einer engen Beziehung mit Christus ist nicht immer leicht. Intimität mit Gott schließt immer wieder das Durchleben von Schwierigkeiten mit ein. In Zeiten der Krise kann es geschehen, dass Menschen sich entweder voneinander distanzieren oder einander näher kommen. Es ist ein wahrhaftiges Wunder, wenn Not und Krisen Menschen zusammenführen, anstatt sie zu trennen. Rückblickend haben einige Menschen berichtet, dass dies in manchen Familien das Beste war, was die Corona-Zeit bewirkt hat. Natürlich tritt das nicht auf alle zu, aber bei einigen hat die Krise zu einer Stärkung der familiären Bindung geführt. Gottes Bestes für uns beinhaltet das Stärken unserer Beziehung in Zeiten der Zerbrochenheit. Momente der Zerbrochenheit in unserem Leben dienen als Bausteine für die Intimität mit Gott, die durch seine Gnade zusammengehalten werden. Wenn wir Momente der Zerbrochenheit annehmen, anstatt sie abzulehnen, können wir Gottes Bestes erleben und unsere Intimität mit Jesus vertiefen. Während wir uns hingeben und Gott auf einer tieferen Ebene der Intimität kennenlernen, wird Jesus sich um die Umstände kümmern. Ein zerbrochener Geist ist Gott kostbar, da er zur Reinheit, Intimität und Reife unseres Glaubens führen kann. Harte Herzen wehren sich gegen Gott. Aber zerbrochene Herzen können einen in Übereinstimmung mit seinem Willen bringen. Zerbrochenheit offenbart, was in uns steckt und ermöglicht göttliche Wiederherstellung. Zerbrochenheit zerbricht das, was nicht in Übereinstimmung mit Gottes Willen und Plänen steht. In seiner Güte und Gnade zerbricht er die falschen Vorstellungen und Gedanken, damit sich seine Vorstellungen und Gedanken in unserem Leben ausbreiten können. Aus Hass wird Liebe, aus Unvergebenheit Vergebung, aus Lust wird Treue, aus Egoismus wird Barmherzigkeit. In Hesekiel 36, Vers 26 lesen wir, Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben."